0: Willkommen bei Chaos Head Bitch, der Podcast über Mental Health. Mein Name ist Julia Musiniak und ich treffe mich hier mit starken Frauen, die alle mit unterschiedlichen Formen psychischer Erkrankung zu tun hatten oder haben. Ich möchte zeigen, dass Depressionen, Burnout, Essstörungen oder andere psychische Erkrankungen normale Themen sind und dass viel mehr Menschen damit zu tun haben, als viele wahrscheinlich denken. Dieser Podcast soll das Thema Mental Illness enttabuisieren ohne dabei dramatisch oder medizinisch zu sein. Ich spreche mit tollen Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen und mir damit helfen wollen, das Thema alltagstauglicher zu machen. Denn Mental Illness betrifft jeden, entweder direkt oder indirekt. Der Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den betroffenen Menschen vorgeht, wodurch psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und wie man sich helfen lassen kann. Außerdem möchte ich Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es immer einen Ausweg gibt und dass es keine Schwäche ist, zuzugeben, dass man ein Problem hat. In diesem Podcast kommen hauptsächlich Frauen zu Wort. Unter anderem, weil ich finde, dass Frauen generell viel zu selten zu Wort kommen. Aber auch, weil ich selbst eine Frau bin und es toll finde, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir unsere Geschichten erzählen. In dieser Folge spreche ich mit Nina und ich muss sagen, dass ich mich sehr auf dieses Gespräch gefreut habe, da ich mit Nina so unglaublich viele Gemeinsamkeiten habe, und es so viele Parallelen in unserem Leben gibt. Nina ist 43 Jahre alt, wohnt in Berlin, hat mit ihrem Mann Red vor fünf Jahren das Let It Be in Berlin-Neukölln eröffnet und ist nun verkauft. Wir sprechen darüber, wie es ist, eine eigene Gastronomie zu haben, eine Chefin zu sein und vor allem darüber, welche Herausforderungen das mit sich bringt, wie kräftezehrend das ist und wie wenig man mehr über sein eigenes Leben bestimmen kann. Wir sprechen darüber, was danach kommen kann und wie erleichternd es ist, etwas abzuschließen und loszulassen. Außerdem sprechen wir darüber, wie sehr die eigene Kindheit und das Verhältnis zu den Eltern das heutige Leben beeinflusst. Wie immer hat mich mein Hund Spacko zum Interview begleitet, deshalb hört man wieder ab und zu Ohren schlackern und unsere Belustigung darüber. Das und das ein oder andere Missgeschick, aka Telefonklingeln, gehört so und wird deshalb nicht in Form von Beschneidung versteckt. Heute am Online-Stellungstag dieser Folge werde ich Nina abends bei der Abschiedsparty des Let It Be wiedersehen, wo wir auf alles anstoßen werden. Auf uns, auf das Leben und die Zukunft. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal gute Unterhaltung mit der vierten Folge von Chaos Head Bitch. Du bist ja gerade dabei, das Let It Be zu verkaufen. Also ihr habt das jetzt verkauft. Das Let It Be ist übrigens äh, eine vegane Kripperie und Burgerladen. In Neukölln, in Berlin. Und ihr seid dabei, das gerade zu verkaufen.
1: Ne? Richtig. Wir haben es schon verkauft und befinden uns jetzt in den letzten Tagen der Abwicklung. Es sind jetzt noch eineinhalb Wochen. Das ist unglaublich. Nach fünf Jahren. Und ähm, ich fühle mich sehr gut dabei. Es ist ein freudiges Ereignis und ähm, auf keinen Fall was zum sein. Manchmal hört man dann ja so, also jetzt fangen die Leute an, das mitzukriegen. Wir haben es ja auch recht schnell öffentlich gemacht, als es klar war, dass wir aufhören. Und manchmal hört dann man dann so, äh, oh, ihr müsst aufhören, tut mir leid. Und ich sag dann immer und red auch, mein Mann, nee, ist äh, gar kein Grund zum traurig sein. Also für uns ist es ein Grund zum Feiern. Wir sind total froh, äh, dass wir die Zeit mit dem wie gehabt haben. Aber jetzt machen wir was Neues. Also wir mussten ja auch nicht aufhören. Das war, das ist natürlich was anderes. Ich hatte diese Situation mit einem anderen Laden so, dass ich aufhören, dass wir aufhören mussten. Und das war auch sehr traumatisch. Aber mit dem Let It be ist es so, dass wir ähm, zu einem ganz natürlichen Endpunkt gekommen sind. Also wir hören auch quasi so ein bisschen auf einem Hochpunkt auf. Es läuft alles gut. Ähm, war jetzt eigentlich alles so weit cool, dass Ähm, die Kinderkrankheiten alle durch waren. Jetzt hätte man ähm, eine Phase angehen müssen, wo man nochmal so in den Laden investiert und nachjustiert. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass uns dafür die Kraft fehlt, äh, die man dafür auch aufbringen muss, weil wir jetzt ja auch wissen, wie viel Kraft das alles kostet. Und dazu kommen dann noch familiäre Hintergründe, ähm, warum wir dann gesagt haben, nee, es ist jetzt auch für uns einfach ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Wir gehen jetzt, alle behalten uns in hoffentlich guter Erinnerung und wir haben Lust, was Neues zu machen. Und es ist aber auch, also ist es auch ein Selbstschutz aufzuhören, weil wir natürlich enorm erschöpft sind, ja. Wenn ja. ich jetzt das, also wenn ich jetzt nochmal mit dem Wissen, das ich jetzt habe starten würde, würde ich halt ganz vieles anders machen.
0: Aber du würdest es schon nochmal machen?
1: Nee. nee. Okay. <lacht> also ich ähm, weiß nicht, ob ich noch mal ein Restaurant haben möchte, weil es wahnsinnig schwierig ist, mit Essengeld zu verdienen. Ich weiß auch nicht, ob ich noch mal ein Restaurant in Berlin haben möchte. Ich weiß auf alle Fälle, dass ich kein Restaurant mehr in Berlin oder Köln haben möchte. <lacht> Und ähm, also es wären so Gegebenheiten, wenn wenn die alle super wären, dann ja, vielleicht, aber auf keinen Fall mehr
0: diese Form von Materialschlacht nochmal. Ja, verstehe ich voll. Also klar, haben wir ja wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Und was hat dich denn am meisten belastet? Also was war jetzt wirklich ausschlaggebend? dass ihr aufgebt. Also ihr hattet ja zwischendurch auch noch mal einen zweiten Laden. Ich möchte da ganz kurz einhaken. Ich sehe das nicht als aufgeben. Ich sehe es als aufhören. Ja, das wäre meine meine nächste Frage auch gewesen. Ob du das Gefühl hast, gescheitert zu sein? Nein. Nein.
1: Ich bin mit dem Jodel, das ist der zweite Laden, den wir aufgemacht haben im dritten Jahr. Da würde ich sagen, sind wir gescheitert. Da haben wir viele Fehler gemacht, wir hatten viel Pech und da hatte ich auch ganz klar das Gefühl des Scheiterns und bin auch dadurch traumatisiert worden. Also das war so kräfteraubend, dass ähm, ich immer noch das Gefühl habe, ähm, ich erhole mich davon immer noch und es ist hätte ich diese Energie vielleicht, also hätte, 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 hätte Fahrradkette, <lacht> aber hätten wir das damals nicht gemacht, womöglich würden wir jetzt noch weitermachen, weil wir einfach mehr Kraft hätten. Das hat unsere Batterien komplett ausgeleert, unser Nervenkostüm dünn gemacht und hat aber auch, damals haben wir eine Reißleine gezogen, weil wir gemerkt haben, das ist zu viel, wir müssen jetzt aufhören, sonst schaden wir uns selber. Und ähm, jetzt war es auch so ein Punkt mit dem Let it be, dass wir halt gespürt haben, okay, Unsere Kraft ist begrenzt, unsere Kapazität ähm, ist nahezu ausgeschöpft. Und ähm, ich glaube, das war ein Lerneffekt durch das Jodel, nicht das so weit kommen zu lassen, dass ich mich quasi so am Abgrund sehe, sondern ich bin jetzt in einer, ich stehe wirklich gut so mit beiden Beinen da und sage, ähm, das so ist eine ganz bewusste Entscheidung, ich möchte es nicht mehr machen, nicht ich muss es nicht mehr machen. Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Das ist
0: gut, ja, ja, das ist echt schön. Du sprichst ja die ganze Zeit davon, dass ihr. Ähm, genau, also das Jodel, damit seid ihr gescheitert. Und ähm, hast du jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, wie du dich selbst, wie du dich gefühlt hast oder ähm, wie, das, wie das einfach dort nicht funktioniert hat? Ähm, Ich. Also weißt du, was ich meine? Nee. Nee. (lacht) Genau, also du hast halt, äh, ja, dass dass ihr da die Reißleine gezogen habt, weil das alles nicht geklappt hat und so, Äh, war das eher, ja, waren das organisatorische Dinge, hat der Laden nicht funktioniert oder habt ihr nicht funktioniert? Also du hast es ja mit deinem Mann zusammen gemacht. Ja, ja und ja. Ja, ja und ja. Okay, also das eine zog das andere nach sich wahrscheinlich.
1: Ja, also das Ganze war so, dass wir, wir haben vor fünf Jahren das Let It Be aufgemacht. Zu zweit. Red und ich, mein Mann und ich mit wenig Erfahrung und mit ganz viel Enthusiasmus. Und es hat von Anfang an geklappt. Warum auch immer, die Sterne standen günstig. Wir haben eine Voodoo-Puppe aus New Orleans mitgebracht. Alles hat irgendwie dazu beigetragen, dass es funktioniert hat, dass wir quasi mit irgendwie zwei Kochlöffeln und einer Herdplatte irgendwie ein Restaurant aufgemacht haben. Ja, und im dritten Jahr lief alles so super, dass wir ein bisschen größenwahnsinnig geworden sind. Und dann gleich mal alles Eingenommene auf den Kopf gehauen haben und äh, uns einen dreimal so großen Laden zugelegt haben, der einfach nicht funktioniert hat. Es hat nichts funktioniert. Es lag natürlich zum Großteil an unserer schlechten Planung, sage ich mal. Wir haben uns übernommen. Wir haben uns ein bisschen größenwahnsinnig. Wir hatten immer noch zu wenig Erfahrung, sind zu wenig Geschäftsleute, und äh, wir haben dann das ganze ein Jahr betrieben insgesamt. Und ähm, es hat in dem Jahr einfach nichts geklappt. Nichts, nichts. Es, ist, nee, es, hat, nicht ge- es hat nicht funktioniert, der Laden hat nicht gezündet. Dann ähm,
0: waren ein paar Katastrophen. Ja. Also gleich, gleich am Anfang war es auch, ne? Einbrüche. Ja, ähm,
1: genau. Also es war irgendwie alles, was passieren kann, ist es, es passiert. Es war, war. Ich kann es gar nicht aufzählen. Ja. Es, war einfach, es, es war einfach, es hat, es hat nichts ja. funktioniert.
0: Es ist halt so krass, weil ich da die Parallelen dann einfach so auch sehe. Mhm. Weil wir hatten ja auch äh, die kleine Chaostheorie, damit haben wir aufgef- angefangen und dann war alles super. Und dann haben wir auch gesagt, an na komm, das, äh, ne? wir brauchen mehr Platz, wir brauchen einen größeren Laden und so umgezogen und Ja, Katastrophe, Katastrophe, ein Jahr später zugemacht. Also den verkauft er ein bisschen, ja. Ja, ja. Ja.
1: aber das ist halt das, genau das man kommt, ich komme aus einer, ich komme von einem Platz, wo ich eigentlich ähm, versuche, mich nicht in dieses größer, schneller, weiter, mehr reinziehen zu lassen. Ähm Ich habe oft mit Freunden geredet, die auch gesagt haben, warum macht ihr nicht ein Let It Be Franchise? Warum macht ihr nicht Filialen auf? Oder warum versucht ihr das nicht irgendwie im großen Stil aufzuziehen? Puh, und das das löst bei mir jetzt irgendwie nicht irgendwie eine tolle Assoziation aus. Ich will gar nicht, dass der DB in allen möglichen Städten sehen mit einer Systemgastronomie. Auf der einen Seite, klar, denkt man sich, wow, dann, dann das ist der ultimative Erfolg, aber ist es das? Ich weiß es nicht. Das ist eben, lasse ich mich reinziehen in dieses mehr, mehr, schneller, besser, mehr, 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 größer, größer, größer. Und es geht so schnell, dass man da reingezogen wird. Du hast ein bisschen Erfolg, du merkst, ah, das
0: läuft. Ja, die Leute schreien ja auch nach ja. mir. Ne? Also das Let it be ist ja auch recht klein und ähm, von meinem Gefühl her immer voll. Äh, also, <lacht> gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich meistens freitags oder samstags äh, ja. da war. So, und äh, wenn es dann voll ist, ähm, dann, dann wollen die Leute ja auch mehr Platz. Und Aber ja, hm.
1: lustigerweise ähm, finden es die Leute mega cool, sich da gegenseitig auf dem Schoß zu sitzen. Es ist steckig, es ist heiß. Äh, Und die Holzbänke sind eng und die die Plätze sind begrenzt. Aber das ist genau der Appeal und das ist ist dann das, was sie sie gut finden. Und ähm, hätte man das verändert, also ich meine, natürlich kannst du sagen, okay, ich baue genau dieses Konzept nach, aber dass das so lief, wie es lief, das lag auch daran, dass Red und ich so sind, wie wir sind. Und dass wir es jetzt nicht mehr machen, liegt auch daran, dass wir so sind, wie wir sind. Ich habe halt festgestellt, jetzt komme ich wieder auf eine Frage von dir vom Anfang zurück. Ähm, Ich muss mittlerweile sagen, ich habe über mich gelernt, ähm, ich will keinen Laden haben mit 16 Angestellten oder einfach, sagen wir mal, immer 10 plus Angestellte. Das variiert ja dann auch. Das ist für mich, für meinen... Für meine psychische Gesundheit nicht so toll. Ich fühle mich dadurch sehr in Anspruch genommen.
0: Es laugt mich aus. Ja, Wobei man ja eigentlich meinen könnte, je mehr Angestellte, desto weniger Arbeit. Ja. Aber das ist ja nicht so. Das ist nicht so.
1: Personal ist was, was ich einfach grob unterschätzt habe: die Arbeit. Ja. Das war mir nicht bewusst. Das war mir auch ganz lange nicht bewusst. Und ich habe immer noch, also ich habe lange gebraucht, um für mich eine Rolle zu finden, die funktioniert. Ich ähm, habe es eigentlich nicht, ich habe es nicht zu meiner Zufriedenheit geschafft, aber das ist was anderes, weil ich dann auch meine eigenen Ansprüche da nicht erfüllen kann und oft gar nicht, sind es jetzt meine Ansprüche, sind es die Ansprüche von jemand anderem, sind es gesellschaftlich geforderte Ansprüche, aber ähm, es spielt halt auch, was ich gelernt habe aus dem Ganzen, du hast brauchst immer so dieses Quäntchen Glück, aber Glück ähm, ist sowas, da hat man, also Glück, damit assoziiert man ja, das das kann ich nicht beeinflussen, das kommt oder kommt nicht. Mhm. Wobei es aber, glaube ich, eher so ist, das wird jetzt ein bisschen esoterisch, obwohl ich gar nicht esoterisch bin, ins Universum ruft man so rein und dann kommt immer das zurück, was man halt reingerufen hat. Und in meinem Fall ist es so, dass ich ganz klar nicht abgeben kann. Genau, das hätte ich jetzt gefragt. Mhm. Was war dann so das, äh, das Problem? Ja. ja. Und ich sehe halt so, ah, okay, ich habe es jetzt fünfmal erklärt, dann macht es nicht so, dann muss ich jetzt halt immer hinterher gucken. Und ja, oder du machst dann, es halt selbst. Ich selber, ja. genau.
0: Genau, und wenn du die Erfahrung ein paar Mal gemacht hast, dann ähm, gib es ja auch irgendwann auf, mhm. auch bei, bei neuen Leuten oder ja. so, die es vielleicht irgendwie besser umsetzen könnten. Aber äh, man hat dann ja einfach die Angst, dass es nicht erledigt wird oder ne, dass, dass man doch wieder selbst einschreiten muss. Und das lässt einen ja auch super schlecht feiern machen und schlafen wahrscheinlich, ne? Ja. ja, es gab Zeiten, da war ich...
1: Der Hund freut sich <lacht> auch hier, das ist sehr schön. Ähm, es gab Zeiten, da war ich ähm, wirklich nervlich am Ende, weil ich... Ich habe mich von meinem Handy bedroht gefühlt, immer wenn es geklingelt hat, oh Gott, was ist jetzt wieder die nächste Katastrophe, die nächste Katastrophe. Ja. oder wer ist krank. Ähm, ich habe ja an mich immer diesen Anspruch gehabt als Chef, äh, den ich, ich, ich mache alles genauso, also ich, ich fühle mich jetzt nicht als wer Besserer und kann mir irgendwie die Rosinen rauspicken, was ich mir jetzt zum Schluss besser zugestehen konnte. Ähm, ich meine, ich... <lacht> Ich habe als als Chef natürlich noch die Aufgabe, mich um andere Sachen zu kümmern. Das heißt, ich mache vorher was, ich mache hinterher was und mache aber auch noch quasi die Arbeit im Laden und ähm, habe nie Feierabend. Ich bin immer erreichbar, muss ja immer erreichbar sein, wenn was ist, weil ich muss ja ein Feuer löschen.
0: Und ähm, das macht ja wahrscheinlich auch die Nähe zum zum Laden nicht besser. Also ihr wohnt ja fast nebenan. Man man kann, wenn man hier aus dem Fenster guckt, äh, fast ins Let it be gucken. Und das macht den Feierabend ja noch noch unmöglicher als sowieso schon. Ja, und dann machen die digitalen Überwachungsmöglichkeiten das
1: alles sehr schwer, äh, einfach da mal abschalten zu können. Und wir haben das natürlich versucht abzuschalten. Aber das das ist ein Prozess. Ich denke mir auch, naja. Jetzt, so nach fünf Jahren, bin ich eigentlich an dem Punkt, es wird jetzt wahrscheinlich klappen. und Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, es ist auch, also ich, wenn, Im Rückblick sehe ich, ich habe wahnsinnig viel dazugelernt. Aber vor allem habe ich dazu gelernt nein, ich will es so nicht. Ich will, das ist auch nicht das, was mir Spaß macht. Und wenn ich so viel Zeit mit was verbringen muss oder will, dann will ich halt auch, dass es mir Spaß macht. Und nicht, dass es mir Bauchweh macht. Also dieser Traum vom vom eigenen Restaurant ist was Tolles. Ähm, Man geht blauäugig rein, wenn man jetzt nicht irgendwie in eine Gastronomiefamilie reingeboren wird. Dann wird man wahrscheinlich ohnehin anders rangehen, mit einem wirtschaftlicheren Blick und so weiter. Und ich glaube, dass... Also das ist ein ganz großer Pluspunkt und vor allem profitiert profitiert die Stadt und die Szene davon, dass es so Leute wie dich und mich gibt, die sowas machen und solche Läden... Die die die, das mit Herzblut machen, also die das nicht so wirtschaftlich... Genau, solche Läden gibt es eigentlich nicht. Oder dürfte es, nein, solche Läden
0: dürfte es nicht geben wie deinen oder meinen. Ja. Weil, ja, ja. genau, wir haben es ja jetzt aufgegeben. Ja. Weil, ja, das ist halt das Schwierige. Also klar funktioniert es, aber am Ende kommt gar nicht so viel bei rum, als dass die Arbeit, die man reinsteckt, sich lohnt. Ja. Also du kriegst natürlich kriegst du was zurück von den Gästen und alle lieben dich und alle lieben das, was du tust. Aber am Ende ist es nicht genug, was du, was du rausbekommst. So und es ähm, ist einfach nur kräftezehrend. Ja. Deswegen sitzen wir ja hier ja. und unterhalten uns. Die Erfahrung war super. Die ist mega. Auf gut. jeden Fall. Na klar. Ich würde es auch nicht missen wollen. Mm-mm. Und man lernt ja was draus. Am Ende wird man irgendwie stärker. Vielleicht, ja. Also man, man ist jetzt erstmal geschwächt, würde ich sagen. Aber ich glaube, am Ende stärkt es ein Diese ganze Erfahrung, die man damit gesammelt hat. Ja, die Erfahrungen sind so, die sind...
1: So mannigfaltig, also das, was ich jetzt in den letzten fünf Jahren durchgemacht habe, das war Ausbildung, Studium, alles. Ich habe ja nichts fertig gemacht. Ich habe mein Studium abgebrochen. Was hast du angefangen? Kunstgeschichte habe ich ganz lange studiert, aber dann keinen Abschluss gemacht. Mhm. Das war sehr schön. Vielleicht machst du es noch? <lacht> hm, nee, ich glaube, also, nee, wenn dann als Seniorenstudent, aber, <lacht> aber tatsächlich überlege ich jetzt gerade, also ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen nachqualifizieren und vielleicht sogar noch mal studieren, aber Kunstgeschichte glaube ich ist nicht, da will ich jetzt doch was machen, was praktischer ist und also mich darauf vorbereitet, was ich vielleicht noch vorhabe. Mhm.
0: Ja, ich habe, ähm, ja, ich wurde halt auch immer gefragt. Äh, und was machst du jetzt? Hast du schon Pläne? Was machst du denn? Und äh, jetzt wo du deinen Laden nicht mehr hast und hm, was was das ist ja irgendwie voll schade, aber hast du denn jetzt schon Pläne? Was machst du denn jetzt mit deiner ganzen gewonnenen Zeit? Kriegst, kriegst du das zu hören? Klar. Wie stört dich das, dass nee. die Leute das also, fragen? Ich, es ist völlig legitim. Das ist ja
1: auch so, das, was, also die Leute fragen uns entweder, warum wir aufhören oder was wir jetzt machen. Und ich sage dann immer, ich mache erstmal nichts. Ich mache erstmal Urlaub. Ich kümmere mich erstmal um mich selber. Ich muss mich erstmal wieder regenerieren, ich muss mich um meinen Körper kümmern, ich muss mich um mein, mein, meine psychische Gesundheit kümmern, ich muss wieder zu mir selber finden und das habe ich mir jetzt total verdient, nach fünf Jahren durch, voll. Das kann auch keiner nachvollziehen. Du kannst es nachvollziehen, wie krass das ist, wie krass man drinsteckt und man keine Zeit für irgendwas anderes hat. Sozialleben, Privat, Privatleben, es, es steht immer alles hinter dem Laden. Immer der Laden kommt immer zuerst. Und teilweise hat mich das so angekotzt. Also ich war teilweise, weil ich so auf den Laden eifersüchtig und sauer. Immer kommt der Laden zuerst. Aber natürlich bin ich, ich bin ja auch, ich bin so pflichtbewusst. Ich hätte es gar nicht anders gekonnt. Wir haben in den fünf Jahren, haben wir zweimal oder dreimal irgendwie einen Tag zugemacht. Ähm, ja, hat. aber anders
0: kannst du ja auch nicht frei haben. Nee. nee. Also Nein. wenn der Laden zu ist, dann, dann kannst, du, kannst du dir die Zeit nehmen, weil es kann ja, ja nichts passieren eigentlich. Genau, das habe ich ganz spät gelernt erst. Aber ich meine nur so, wir haben
1: es immer, immer durchgezogen. Also selbst irgendwie mit Wasser im Teller oder Herd kaputt. Herd war mal kaputt, haben wir während der Schicht austauschen lassen. Nur damit es für die Gäste weitergeht. Ja? Dass es total okay ist, auch mal irgendwie... Einen Tag zuzuhaben, das, das ging nicht. Also das, das, das hätten wir uns selber uns nicht erlaubt und das hätten wir halt mal machen sollen, besser mit den Kräften auch haushalten. Ja, aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, äh, wenn die, ob mich das stört, wenn die Leute das fragen, mich stört das nicht. Ich finde es nur lustig, so die verschiedenen Reaktionen eben, das ist auch wieder so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Manche empfinden das sofort, ah, ihr müsst aufhören, ihr habt es halt gescheitert quasi. Ich sage dann immer nee, gar nicht. Also es ist ja auch, wir haben wir haben gut verkauft, es ist Spitze, es hätte gar nicht besser laufen können. Also natürlich kann es immer besser laufen. <lacht> Aber mh, ich glaube, dass das vor allem immer das widerspiegelt, was in, also in den Leuten drinsteckt, die dich fragen. Ne? Das es spiegelt ja auch mal so ein bisschen weit den Ort wieder, wo sie sind. Oder wenn ich
0: jetzt gefragt werde was machst du, meldest du dich jetzt arbeitslos? Und dann mit so, mit so einem mitleidigen Blick. Ja. ja. Pff, dann muss ich immer so ein bisschen
1: schmunzeln. Also das kann eh keiner nachvollziehen, wie es mir jetzt gerade geht. Ich bin voll happy.
0: Also ich war schon seit Monaten nicht mehr so glücklich. Das ist einfach so ein, so ein Riesenstein, der jetzt wahrscheinlich runterfällt vom ähm, Ja. Hersen. Also diese, diese Last, also diese emotionale Last wahrscheinlich, mhm. ne? dass mhm. es bald ein Ende hat. Also es, es war ja auch wahrscheinlich, es war ja alles schön, Ja, aber es ist einfach so ein, das war bei mir zumindest so, als es wirklich in Sack und Tüten war, da war es so, oh, ja, ja oh, schön, ja. schön, endlich wieder ich. Ja,
1: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und ich, ich bin ja ein Mensch, der gerne was Neues anfängt. Zum Beispiel, ich ziehe wahnsinnig gern um. Ähm, kann kann man jetzt in Berlin nicht mehr, deswegen muss ich immer meine Wohnung alle paar Monate umstellen, aber im Prinzip, ich ziehe wahnsinnig gern um, äh, verändere mich gern, ich habe früher in der Band gespielt, das heißt, ich war viel auf Tour, Das das ist viel mehr ich als immer an einem Fleck sein und Das das war auch so eine Erfahrung, wo ich sage, wow, cool, das gemacht zu haben. Aber ich weiß jetzt für mich, ähm, äh, unter solchen Parametern lasse ich mich so schnell nicht nochmal festnageln. Das das war für mich hart, einfach nicht wegzukönnen. Ich muss immer da sein, immer. Ich muss immer da sein, ich muss immer da sein. Und ich, wie du vorher gesagt hast, der Laden ist nebenan. Ich habe einen wahnsinnig kleinen Radius. (lacht) Ich gehe raus um die Ecke und ich bin da und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin krass anpassungsfähig, ich kann mich mit allem arrangieren und ich kann alles, ich, ich bin kein, kein, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, ich denke immer so, nein, das hey, da kann man jetzt was Gutes draus machen, manchmal zu optimistisch, aber lieber als pessimistisch. Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe es auch immer, ich habe es immer, ich habe die Fahne hochgehalten, obwohl ich im Nachhinein sagen muss, mein Herz war vielleicht schon nicht mehr dabei, aber ich habe es durchgezogen und als wir dann den Entschluss gefasst hatten, das ist it, wir hören jetzt auf, dann ist für mich eigentlich auch nur losgegangen, nach vorne zu gucken. Und wenn jetzt dann bald neue da drin sind, es kommen ja ein neues Team, super nette Jungs, ähm, Da bin ich auch mega dankbar, dass wir solche Leute gefunden haben, die das äh, weitermachen.
0: Ich freue mich drauf, da hinzugehen und auch mal einen Burger zu essen. Also es stört dich nicht, dass da dann was anderes reinkommt? Nein. Nein. Hast du denn so ein bisschen Sorge, dass dass du denn traurig bist vielleicht, dass dass es Let it be nicht mehr ist und dass ihr dann da hingeht und das ist anders? Nee. Dass es anders ist, das ist deren
1: Sache. Die machen da draus. Ich kann wahnsinnig schnell abschließen. Ich kann sagen, das war's, zack, Neues. Ja, das ist wahrscheinlich ganz gut. Ja, und wenn ich mir nicht so sicher gewesen wäre, dass es die richtige Entscheidung ist, aufzuhören, hätte ich wahrscheinlich nicht aufgehört. Äh, Wie gesagt, wir mussten ja nicht aufhören, wir wollten aufhören und es hat sich gut ergeben. Und das Let it be als solches So, lieber habe ich dann, weißt du, wie mit so einer Band, die zwei gute Platten gemacht hat und dann löst sie sich auf und dann gibt es vielleicht mal wieder eine
0: äh, wie sagt man? Revival Tour? Mhm. Ja. <lacht> aber nee. ja, der Spruch heißt ja auch, äh, aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, hattest du denn also jetzt kurz was anderes? Also nicht so viel anders, aber Hattest du denn ab und zu mal Tage, wo du du dachtest, okay, ich ich kann nicht mehr, ich ich kann nicht aufstehen? Und Mhm. bist du dann aufgestanden trotzdem? Hast du du dir den Arsch getreten? Oder bist du halt auch einfach mal... Nee, hast du ja nicht. Du hast ja gerade gesagt, der Laden stand immer an erster Stelle. Ich muss sagen, dass
1: ich, ich ich habe keine, obwohl ich familiär die besten Voraussetzungen hätte, ähm, ich habe keine Gene für Depressionen. Ich habe also wenn, dann bin ich manisch. <lacht> Weil äh, also das liegen bleiben, nee, ich kann nicht, Welt, scheißegal, das kann, das kann ich nicht. Aber also ich bin so ein krasser Verdränger. Ich kann weitermachen bis zum Umfallen. Ich kann auf den Knien weitermachen, ich kann auf Liegend weitermachen, bis ich dann mir mal irgendwann eingestehe, das ist jetzt aber gar nicht mehr so gut. Ich habe nie dem 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 der Verlockung nachgegeben, äh, ja mich ins Bett zu legen oder oder ich sage mir mal eine Depression zu entwickeln, die mir dann vielleicht das unmöglich macht, den Alltag weiterzuführen. Dazu war ich auch schon zu weit in dem Workaholic-Ding drin. Das ist ja das ist ja auch eine Sucht. Im Gegenteil, ich ich schnüre mir dann mein eigenes Korsett äh, noch viel enger. Ich komme dann heim, okay, ich habe am Mittwoch frei, dann muss ich am Mittwoch die Wohnung putzen. Und ähm, dann dann will ich noch im, im Garten die Blumen einsetzen. Und dann muss ich aber auch noch Sport machen. Und dann ähm, will ich aber auch noch äh, you name it, irgendwas. Also ich mache mir mein eigenes Programm, komme nicht damit hinterher und fühle mich immer ungenügend und habe nicht meine Aufgaben erfüllt.
0: Story of my life. Ja, krass. Also du schaffst das eigentlich. Du, du stellst dir selber Aufgaben, die du aber eigentlich gar nicht schaffen kannst. Aber und, und anscheinend äh, brauchst du das ja ich also, <lacht> also du machst es auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ähm, hast du dann irgendwie Angst, dass, dass du, ja genau, du meintest ja, dass du, dass du ungenügend bist. Also hast du da Angst vor? Also machst du vielleicht diese ganzen Sachen, um, um irgendwas irgendwem gerecht zu werden? Ja, klar, um, um, um was wert zu sein, mhm. weil nur ein produktiver Mensch ist was wert. Ja. Also du lässt dir gar nicht diese Ruhe. Also würdest du eigentlich gerne auch mal auf der Couch liegen und. Äh ich liege auch mal auf der Couch. Ja. Also so ist
1: es nicht. Beziehungsweise, wann war es irgendwie. Aber kannst du das genießen dann? Nein. <lacht> okay. Sehr schwer. Okay. Sehr schwer. Also ich kann auch nur. Jetzt habe ich gerade hab erst sowas gelesen, ne? dass man erst nach, also überhaupt das nach getaner Arbeit. Aber wir, wir haben ja im als wir uns vorhin unterhalten haben, haben wir auch schon über Prokrastination geredet. Das ist es ja auch. Ich prokrastiniere unfassbar. Und es ist nicht auf keinen Fall so, dass ich irgendwie permanent äh, sinnvolle Sachen mache, nur weil ich es mir vornehme. Ich nehme es mir immer vor. Ja? Also ich setze mich selber unter Druck, das und das und das zu erledigen und schaffe es dann aber auch irgendwie, das nicht zu machen. Und dann fühle ich mich noch schlechter. Mhm. Ähm, vor ein paar Tagen hatten wir irgendwie ein lustiges Gespräch, Red und ich, dass ich meinte so, boah, ich hab's weißt du, was ich heute gemacht habe, ich bin nach Hause gekommen und ich habe mich auf die Couch gelegt und nicht, weil ich irgendwie krank war oder, sondern einfach so und er meinte, ja, ne, das ist geil, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und am Anfang war ich, hatte ich ein krass schlechtes Gewissen, aber es wird
0: besser, also ich hoffe, es wird ja. besser. Ja, voll gut. Es muss halt auch einfach mal sein. Ja, muss,
1: soll, aber es, also ich bin einfach leider. Ich mache mir selber halt immer ein schlechtes Gewissen, ich immer. Und weißt du, woher das kommt? Ja, also ich kann es mir, kann es mir immer ich mein, so die Küchenpsychologie, Psychologie, wie man hier in Berlin ja so schön sagt. Ach ja, ich war ich habe nie eine Therapie gemacht, obwohl ich
0: das unbedingt mal sollte. Aber ich war, warum kurz äh, eingeworfen? Warum glaubst du, dass du eine Therapie machen solltest? Also was was wenn, wenn, wenn du jetzt äh, da hingehen würdest? Und äh, was, weswegen würdest du da hingehen? Also wenn, wenn der wenn der Therapeutin sagt: "Guten Tag, Frau Krenzel. Deswegen sind Sie denn hier?
1: Also zum, zum einen muss ich mal sagen, ich, ich finde, jeder, so, jeder sollte meine Therapie machen. Es stünde jedem zu. Jedem Menschen, der 2018 lebt, steht es zu, in dieser zugeballerten Zeit um sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
0: Das ist meine Meinung, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, das habe ich gesagt und <lacht> äh, habe aber selber mir nie die Zeit genommen, weil ich es für mich selber, Nä", und ich habe das ja immer alles so geschafft, mir geht es ja gut und ich bin ja, also das Ding ist ja, mir geht es ja auch meistens gut, aber ähm, manchmal denke ich mir, naja, aber so irgendwie, vielleicht sollte ich das mal alles in Angriff nehmen. Oh, puf, ja, jetzt schau mal, jetzt hier gerade sitze ich dir gegenüber und
0: taste mich da so ran Ja. Also du hast da schon irgendwie ganz, ganz tief drin, also da sind sind halt ein paar Sachen wahrscheinlich, ähm, die die du gar nicht rauslassen möchtest oder die, ich weiß nicht, vielleicht irgendwoher kommt das ja, dass du du die ganze Zeit irgendwas machst und ein schlechtes Gewissen hast und dir nicht die Zeit irgendwie geben möchtest und du tust und und machst und machst und machst und machst und nimmst dir nicht die Zeit für dich, ähm, das, vielleicht ist das ja einfach so ein, keine Ahnung, das, dass du dann nicht darüber nachdenken musst, was da eigentlich noch los ist. Aber ja,
1: ja auf, natürlich. Also, das kommt natürlich aus, aus der Kindheit, aber also als, als Freudianer, äh, ein Freudianer würde sagen, äh, die Kindheit und die Eltern, ne? und, und eher der Jungsche, also aus, aus dem Junglager kommende würde sagen, nein, du bist selber verantwortlich. Und, von Wahrscheinlich ist äh, beides <lacht> ja. irgendwie. Also ich, ich denke schon, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt ist. Man einfach erwachsen und kann gucken, wie man seine Sachen gebacken kriegt und äh, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch und kann selber entscheiden und muss auch selber gucken, dass ich mit mir zufrieden bin und kann mich ändern und will mich ändern, wenn ich mit was nicht zufrieden bin. Aber natürlich äh, ist man vorbelastet und hat sein Päckchen zu tragen mit dem, wie man halt aufgewachsen ist. Und das ist mir auf alle Fälle ähm, eine Rolle gespielt, dass ich mit Eltern aufgewachsen bin, wo sich sehr früh, also Vater, also meine Eltern haben sich nie getrennt, waren immer äh, ein Paar, hatten aber keine glückliche Ehe, hatten kein gutes Verhältnis, haben nicht kommuniziert, ähm, Vater sehr abwesend, Mutter ähm, hat... Das auch forciert, hat so, Papa ist doof, ähm, weil nie da und kümmert sich. Also für mich hat es ganz lange gedauert. Irgendwann ist mir das aufgegangen, so, nee, mein Papa ist ja halt gar nicht immer so der, der Böse, sondern meine Mama ist auch krass schwierig und hat sich auch früh so die Rolle gedreht. Ähm, man musste sich halt immer um meine Mutter kümmern. Also die Kinder kümmern sich, um die, oder ich habe so empfunden, dass ich mich um sie kümmern muss. Und da kommt auch mein Mantra her. Also ähm, da wurde halt schnell mal ein Vorwurf losgelassen: du bist faul oder du bist ähm, du denkst nur an dich. So, jetzt ist mir das so angepflanzt, dass ich halt äh, an andere versuche an andere zu denken und dann nicht an mich denke. Oder naja, äh, also das, das ist mir schon recht klar woher das so aus meiner Kindheit kommt. Und das ähm, ist auch ähm, eine Geschichte, die ich auch schon mal einer Freundin erzählt habe, die hatte vor, so einen Dokumentarfilm zu machen und dann habe ich ihr so so meine Story erzählt. Äh, Weiß gar nicht, ob sie diesen Film noch machen will. Deswegen ähm, Ist, habe ich quasi das, das das war einer dieser wenigen Momente, wo ich mir dann mal so gestattet habe, das zu erzählen, weil ich es eben mit mir selber abmache. Ähm, Ja, das ist halt mega hart, weil meine Mutter hat sich umgebracht. Und ja, ähm, wahrscheinlich ist es eine, halt immer noch eine Form, also so das, das sich nicht damit beschäftigen, und deswegen allein sollte ich schon mal eine Therapie machen. Mein Papa ist ein paar Jahre vorher recht früh gestorben, auch unter schwierigen Umständen. Und ja, so das hat mich halt insofern geformt, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich um alles kümmern, ich muss mich, also ich muss die Kontrolle behalten. Und habe ist eigentlich ein Wunder. Also ich habe Panikattacken entwickelt beim Autofahren, aber sonst habe ich mich da eigentlich super durchgemogelt. Also du hast
0: das eigentlich gar nicht wirklich verarbeitet. Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich tatsächlich nicht. Also jetzt wahrscheinlich würde würde die äh, die Nina, die da da jetzt außen ist und nach außen spricht, sagen, doch, doch. Ja. Oder, also, weiß ich nicht. Das ist... ist Wie lange ist denn das her? Das
1: ist zehn Jahre her. Mhm. Also mit meiner Mama zehn Jahre her ungefähr. Und mit meinem Papa dann 14, 15 Jahre. Ja. Also ich war so... ähm, Ja, halt, als mein Papa gestorben ist, ähm, war ich... Habe ich halt ähm, das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt einfach um meine Mutter kümmern, weil sie... äh, eben dann allein ist und das Leben vielleicht nicht so gebacken kriegt. es waren halt einfach, beide waren sehr, sehr depressiv und hatten auch gar nicht so, glaube ich, einfach die Möglichkeit, mir, mir tun die auch beide wahnsinnig leid, dass sie nie die Möglichkeit hatten, ihre Sorgen und ihre Ängste irgendwie mal zu formulieren oder sich Hilfe zu suchen und so. Und das... Ich habe dann versucht, mich um meine Mutter zu kümmern, soweit ich konnte. Hab aber auch muss im Nachhinein sagen, also was ich daraus gelernt habe, ist, du kannst einer depressiven Person kannst ja nicht helfen. Es geht nicht, vor allem wenn sie also ein Familienangehöriger ist. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Und ähm,
0: ich fühle mich auch nicht schuldig. Also das ist nicht meine Schuld. Dass sie das gemacht hat. Und ja, es tut mir Also, es ist niemals nee, die Schuld von jemand anders. Und ich
1: fühle, also, ich, mir tut es wahnsinnig leid, dass sie da keinen anderen Ausweg sah, aber es ist auch ihr, also, das war das, was sie gemacht hat, warum, werde ich nie wissen. Es gab keinen Abschiedsbrief oder sowas, aber es ist einfach, äh, das, das, das bin ich ich. Also, ich habe das nicht zu verantworten, das weiß ich auch. Trotzdem ist es. Äh, ein hartes Brot, so, ja. Ja, klar. Und ähm, ich habe aber, also,
0: ja, das
1: ist, ja, wo ich mir denke, hm, vielleicht sollte man da mal irgendwie noch
0: mal rangehen. Ja, mit jemandem darüber sprechen, der der weiß, wo er nachhakt. Ja. Ja. Und da, ich ich sehe
1: natürlich so aus dieser, aus der Mutter-Tochter-Beziehung, die einfach für mich total prägend war, also wo oh, ich halt weiß, dass viele meiner Sachen daher rühren, Aber auf der anderen Seite habe ich es mega gut geschafft, mich abzugrenzen und auch zu, mm, zu sehen, ich bin mein eigener Mensch. Er hatte krasses Glück, dass ich einen Partner gefunden habe, der weder meine Mutter noch mein Vater ist. Also jemand, der mich aus diesen ähm, Abläufen rausgeholt hat. Oder eben nicht weiter diese Knöpfe gedrückt hat, die man halt innerhalb der Familie immer drückt. Ich habe eigentlich komplett so den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, was echt gut ist. Also war schwer, aber... Ähm, und ich hatte auch... Also ich habe auch zum Schluss, als meine Mutter noch lebte, habe ich eigentlich den
0: Kontakt zu ihr abgebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Es hat mich fertig gemacht. Ja, es, äh saugt auch die ganze Energie aus dir selber raus, Mhm. also was du ja schon meintest, du kannst einem depressiven Menschen nicht helfen klar, kannst du unterstützend sein aber du musst ja auch irgendwann mal gucken wo belastet es mich einfach zu sehr weil also du du kannst dich ja nicht aufgeben für eine andere Person oder äh, dich so weit kümmern, dass dass du selber darunter leidest und äh, das hast du glaube ich dann doch ganz richtig gemacht also dich da so ein bisschen abzukapseln. also Ja, ich, es ist
1: mega krass, was ich jetzt sage. Das ist echt krass. Aber mir, für mich, ist es besser, so wie es gekommen ist, für, meine, für mein persönliches Leben und meine psychische Gesundheit ist es besser, mich nicht mehr mit Eltern herumschlagen zu müssen, die in meinem Leben stattfinden. Weil während sie noch im Leben, könnte ich mich niemals... So abgrenzen. Das klingt unfassbar. Aber es ist so für mich. Also, mir geht's gut. Und ich habe damals, als meine Mutter noch im Leben war, war ich oft traurig, habe ich oder auch so die Trauer danach war eigentlich, ich habe um eine Mutter getrauert, die ich niemals hatte.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du nicht mehr das Gefühl, dass du vielleicht, ich weiß nicht ich glaube, wenn man keinen Kontakt zu seinen Eltern hat, hat man irgendwie doch noch so vielleicht so ein bisschen das Gefühl, okay, ja, wir sind ja Familie. Theoretisch müsste man da sich ja nochmal melden. Oder wieso meldet der oder die sich nicht? Oder das ist ja dann immer irgendwie ein Gefühl, was im im Unterbewusstsein doch stattfindet. Ja, und
1: es ist halt natürlich, ähm, natürlich gesellschaftlich verpflichtend, sich um die Familie zu kümmern. Blut ist dicker als Wasser, aber äh, meine Erfahrung ist damit. Ähm, für mich ist es besser so. Äh, es, das ist auch tabuisiert, glaube ich, so das so, so auszusprechen, wie ich das. Ich, ich mache das, ich spreche das aus. Also natürlich jetzt äh, ist das eine. Das ist jetzt eine exponierte Stelle und das ist krass. Äh, für mich ist es auch krass, das zu erzählen mhm. so, ja. Aber ähm, ich mach's, weil Es gibt andere Leute, die auch in so Situationen sind. Zum Beispiel, also was ich jetzt hier erzähle, ich erzähle das nicht oft. Ich erzähle das nicht oft. Ich erzähle das ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn ähm, man Leute kennenlernt. Es ist natürlich für mich eine Form von Verarbeitung, das ab und zu mal zu erzählen. Ich habe es auch zum Beispiel, das war immer ganz weird für mich, weil ich das manchmal Leuten, die mit mir gearbeitet haben, erzählt habe. Und ich habe mich immer gefragt, warum erzähle ich, warum erzähle ich es meinen sozusagen Angestellten, meinen, warum erzähle ich das manchmal Leuten? Mhm. Und es ist halt dadurch, dass wir so auf so engem Raum gearbeitet haben, habe ich so eine Nähe aufgebaut. Äh, dass ich oft an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ah, ich kann das jetzt erzählen. Für mich ist das dann auch mal so, oh, wow. Ähm, jedes Mal ist es dann auch, also merke ich so, was macht das mit mir, ist ja krass und so. Auf der anderen Seite finde ich auch, ja mal, ich, ich will das gar nicht so stilisieren oder tabuisieren. Das ist ja auch was, das gehört zu mir, das, 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 das kann man erzählen. Ne? Wenn mir jetzt ein Bein fehlen würde, dann würde man sehen, ah ja, so, das kann man halt nicht sehen, aber genauso wie niemand, der, jemand, der, der eine Depression hat, hatte, hat, oder jemand, der eine andere psychische Krankheit hat, das, das, man kann darüber reden. Genauso wie man sagt, ich hatte
0: ähm, äh, eine Lungenentzündung. Also das sind ja auch... Das ja, das eine ist halt eine körperliche Krankheit und das andere ist äh, eine psychische Krankheit. Und irgendwie ist das eine... Ähm also nicht natürlicher, ja, aber das wird, wird äh, selbstverständlich angenommen, kannst du ja nichts für. Und äh, bei einer psychischen Erkrankung ist es dann immer eher so, hm, schwierig. Und äh, was macht das mit dieser Person? Kann ich mhm. jetzt normal mit dieser Person ja. umgehen? Ähm, was, äh, oder, oder das habe ich ja gerade so ein bisschen, dass ich mir darüber Gedanken machen muss. Ähm, ich mache das ja alles öffentlich. Also ich bin ja auch, ich rede ganz, ganz offen darüber, Burnout und ich war überarbeitet. Mhm. Aber was macht das jetzt mit mir als potenzielle Arbeitnehmerin? Mhm. Also das ist öffentlich, man wird gegoogelt und ja, könnte mir das dann jetzt Steine in den Weg schmeißen. Ähm, fände ich aber nicht fair, also äh, weil es ist einfach ein, ein Teil von mir und warum mhm. sollte ich das nicht, warum sollte ich das ja. nicht erzählen?
1: Das ist ein, aber das ist ein wirklich heikles, also es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe das ja selber erfahren als Arbeitgeberin, dass jemand ähm, bei mir arbeitet und ich stelle fest, diese Person hat eine wirklich schlimme Depression. Und muss tatsächlich sagen, also ganz ehrlich, war ich auch an Punkten, wo ich mir dachte, uff, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich nochmal überlegt. Auf der anderen Seite,
0: Ja, es ist auch so unberechenbar einfach, weil du weißt ja nicht, okay, wie wie sehr kannst du dich jetzt auf diese Person verlassen?
1: Und da ist man aber auch durch das geprägt, was man selber erfahren hat und wie man eingestellt ist. Also ich ich durfte, darf mir manchmal anhören, ja, du immer mit deinem Sammelsurium an an, an Leuten, die du da beschäftigst. Ja, es ist was dran. Natürlich ähm, habe ich wenig, also ich habe selten, die natürlich freue ich mich, jetzt stotter ich herum so, wie fange ich an? Äh, natürlich freue ich mich, wenn ein Mitarbeiter stabil ist und, ähm, und fröhlich ist und so, aber ich habe auch immer äh, ich habe so ein bisschen ein Helfersyndrom ne? finde ich auch immer äh, schwierig, ja? auf der einen Seite will ich nicht also helfer klingt schon so, 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 so negativ, ja? Ich, es, ist, es ist doch was Gutes, Menschen eine Chance zu geben und okay, zu helfen.
0: Das ist so, wie Gutmensch jetzt ein Schimpfwort ist. Ja. Du scheiß Gutmensch. Ja. Hä? Verstehe ja. ähm, ich nicht. Ich habe ganz oft,
1: wenn ich Leute eingestellt habe, habe ich mir gedacht, huf, da ist vielleicht was im Busch, aber ich habe auch sowas von mir selber drin gesehen und habe mir gedacht, hey, als ich in dem Alter war, ich war total schwierig und unausgeglichen un, ähm, und mir nicht bewusst, wie ich eigentlich, also was ich eigentlich alles nicht kann oder wo meine Unzulässigkeiten sind. Aber mir haben so viele Leute eine Chance gegeben. Also ich war jetzt auf keinen Fall irgendwie ein Problemjugendlicher. ich war ein stinknormaler, verballerter. Twen und Teenie, der einfach nicht gewusst hat, A, was es für Konsequenzen hat, wenn er irgendwas verbockt, und B, ähm, gab es halt ganz oft diese Leute, die mir äh, einen Job gegeben haben oder pf, eine Wohnung oder was auch immer. Und jetzt denkt mir jetzt so, wow, jetzt bin ich in einem Alter oder in einer Position und kann irgendwie Leuten äh, einen Job geben oder was auch immer. Bin natürlich sau oft auf die Schnauze gefallen, habe daraus gelernt, okay, bei manchen Sachen würde ich jetzt anders handeln. Ich würde mich auch viel mehr abgrenzen. Aber ähm, trotzdem finde ich immer noch, ähm, ja, das ist was, was unsere Gesellschaft halt einfach bitter nötig hat. Nicht immer nur auf Effizienz zu achten und auf ähm, perfektes Abspulen deiner Fähigkeiten oder, naja, du weißt, was ich ja. meine.
0: Ja, dass man viel mehr den Menschen sieht. Ja. Und äh, sieht, was der, was der eigentlich auch an Persönlichkeit mit reinbringt. Und, und das wird, als, es wird fast
1: als Makel gesehen, wenn man irgendwie sagt, also mir ging es,
0: das war so eine Grunderfahrung in diesen fünf Jahren für mich, mit Leuten zu arbeiten. Man lernt ja in der Gastronomie auch einfach so wahnsinnig krasse, unterschiedliche Leute das kennen. Das ist so Wahnsinn. Ja. Das ist so Wahnsinn. Und natürlich, hat, ich habe eine relativ gute
1: Menschenkenntnis, was mir jetzt bestimmt ein paar Freunde abstreiten würden. <lacht> hast du wieder
0: so dir so einen geholt und es war doch klar, so, ja. Aber. Ja, aber vielleicht ist es ja nicht so, dass du das vorher nicht gesehen hast, sondern dass du wusstest, worauf du dich einlässt und es aber vielleicht trotzdem gemacht hast. Ja. Ja. Mal so, mal ja, so. Okay.
1: Ich glaube halt, da bin ich ein Hippie, ich glaube halt mal das Gute.
0: Ja, aber es ist ja auch schön, ich finde es total schlimm, dass es äh, heutzutage eher so ist, dass man, dass man hinterfragt, ähm, ja, aber was könnte der jetzt wollen? Oder ähm, der hat doch jetzt einen Hintergedanken. Oder dass man eher eher das Schlechte sucht, sondern dass man. Ich finde es ja. viel schöner, wenn man erstmal das Gute sieht.
1: Oder wo ist. Natürlich ist, man, ist jeder, sucht nach seinem Vorteil. Das ist auch, das ist auch was. Ja, also man muss natürlich auf sich selber gucken, aber mir ist das Altruistische, also ich sage dieses Wort immer falsch, ist es richtig jetzt gesagt. Ich, wenn ich anfange drüber nachzudenken, sage ich es immer
0: altruistisch. Altruistisch, danke. Ich glaube, es ist richtig, ja. Das
1: ist, ähm, ist, das ist mir halt wichtig, so. Das ist aber auch was, ich, ich habe mir immer sowas gewünscht, wie, äh, ich, ich arbeite, dann habe ich ein Team und wir, 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 wir machen dann was zusammen. Und dann musste ich auch lernen, naja, ist ja gar nicht jeder so interessiert dran und ist auch völlig okay. Ne? Für die einen ist es ein Job und für die anderen ist es mehr. Und ich habe durch diese fünf Jahre, also ich habe Freunde gewonnen fürs Leben, ja. die angefangen haben als meine Mitarbeiter.
0: Das ja, es das geht mir aus. So. Ja. Holger war der Trauzeuge von Micha. Oh. Also, ja. also man, genau, man, ich fand es immer schwierig, das war, glaube ich, am Ende so mein Hauptproblem, dass ich mich nicht abgrenzen konnte mhm. und auch nicht wollte eigentlich. Ich bin viel besser Kollege als Chef. Und also das, das hat im, im kleinen Laden super funktioniert. Und im großen Laden, als ich dann, ich glaube, wir waren 16 Leute nachher da, also ich konnte mich nicht richtig durchsetzen, weil ich das vorher nicht gemacht habe. Also plötzlich wollte ich ich irgendwie Chef sein, weil ich es eigentlich auch musste Mhm. und habe aber den den Übergang nicht gefunden zwischen Kollege sein und Freund sein ähm, und Chef sein. Und äh, dann ja, also das war, das war ganz, ganz schwierig für mich.
1: Hast du das so empfunden, dass Leute dich dafür kritisieren, dass du nicht mal
0: richtig auf den Tisch... Jetzt hau doch mal richtig auf den Tisch. Voll, ja. Und ähm, mir wurde auch, auch ganz häufig gesagt, ja, die tanzen dir doch auf der Nase rum. Und dann habe ich aber ganz häufig auch gesagt, ja, aber ich war ja selber mal so. Mhm. Ich habe ja auch selber mal als Angestellter in der Bar gearbeitet. Und ich weiß, wie das läuft. Und ich weiß, wie die, wie die drauf sind und ich weiß, was die machen, wenn ich nicht da bin. Ja, und, man, und das genau. ist auch total in Ordnung bis zu einem gewissen Punkt. Mhm, genau. ähm, und dann war es, ja, aber du musst ja auch mal gucken und Geld und hm, und wenn die da irgendwie Party machen, wenn du nicht da bist und äh, ständig irgendwie ihre Freunde einladen oder ich weiß nicht was, ja, aber das habe ich doch auch alles gemacht. Also, die, bei denen ich mal gearbeitet habe, jetzt weg. <lacht>
1: Nee, aber, aber so ist das. Also du, du weißt genau in was für einem Bereich du was machen kannst. Also diese Grauzonen. Was, äh, ich weiß auch, was ich gemacht habe und was andere Leute machen. Das ist mit einkalkuliert. Aber ich weiß auch, was ich nicht gemacht habe. Und ich weiß auch, was meine Leute nicht gemacht haben. Mhm. Weil sie vielleicht wussten, okay, die Nina ist ähm, nicht scheiße. Ja, wenn jemand, wenn ich für jemanden gearbeitet habe, der richtig scheiße war, habe ich entweder aufgehört oder habe mir halt dann das so hingebastelt,
0: dass es für mich okay war. Ja, das war für mich auch immer super, super wichtig, dass die Leute mich mögen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schwierig als Chef. Da, das ist
1: der, der Punkt, worauf, also worauf sich ganz viel destilliert. Ich bin so ein, ich bin so darauf programmiert, auf, dass, also dass, dass man mich mag. Das, ist, das steht mir bei ganz vielen Sachen enorm im Weg. Und ähm, das ist fast nicht zu vereinbaren mit einer Chefrolle. Ja. Ja, das sich abgrenzen und auch mal das Aushalten, Konflikte aushalten dann mag mich der jetzt halt mal, dann ist der jetzt halt mal sauer auf mich. Ich habe Sachen mit heimgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren durchgeschlafen habe, weil ich mal aufwache und dann dann geht sofort irgendwie das Gedankenrad los. Und es geht nicht über, boah, scheiße, es kommt zu wenig Geld rein oder irgendwie so klassische Sachen, wo man sich denkt bei einer Selbstständigkeit. Bei mir war es immer, Bei mir waren es immer diese Personalgeschichten, die bei mir weitergefressen haben. Und es geht immer darauf, auf Konflikte, wie bewältige ich den Konflikt, wie halte ich ihn aus und wie halte ich es aus, dass ich mich damit unpopulär mache und nicht gemocht werde. Und dann kommt man wieder auf diese äh, Kindheitssache. Ich wollte ja nur geliebt werden Mhm. und ich will nur geliebt werden. Und, ähm, Und
0: irgendwie war es trotzdem nie genug. Ja,
1: ja, 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 genau. Kannst dich auch im Kopf stellen, mit den Zähnen wackeln. Und das ist es halt auch so dieses Gefühl äh, nach gegen Windmühlen anzukämpfen. Man macht sich selber. Das ist es. Jetzt kommen wir wieder so zum, was wir vorher gesprochen hatten. Mein, meine Lieblingsbeschäftigung, mir eine viel zu lange Liste zu machen. Ich kann es ja gar nicht. Ähm, mir selber recht machen. So. Ich werde schon besser drin, ja. Aber
0: na ja, you live, you learn. Es <lacht> dauert. Ja, also du nimmst ja eigentlich immer zu viel vor. Und du weißt es eigentlich auch. Ja, aber mittlerweile weiß ich es, ja. Okay, ja, das ist, das ist ja dann auch schon mal ein Fortschritt mhm. Also, dass du, dass du gar... Also, weiß ich nicht, hast du den Anspruch, das zu schaffen? Ja, ich bin also, ich bin... Ich kann so unrealistisch sein. Okay. <lacht>
1: Also, was für. Ich habe zwei unrealistische ähm, Bereiche in meinem Leben. Das ist ähm, zu denken, ich kann äh, alles äh, schaffen, was ich mir da aufgetischt habe. Und das andere ist mein Zeitmanagement. Also, ich bin so dankbar, dass meine besten Freunde in meinem meinem Leben mich so nehmen, wie ich bin, weil ich in meiner völlig eigenen Zeitzone lebe. Ich habe. Äh, war früher ganz schlimm. Ich habe ein ganz großes Problem mit Pünktlichkeit, was echt schon. Also da, da ist, steckt auch irgendwas dahinter. Da ist irgendwas
0: not right. Ja, aber du kannst es jetzt nicht bestimmen, was da. Ich kann es nicht aussieht. bestimmen, pünktlich zu gehen. <lacht> also warum, warum das so ist. Also, weiß nicht, ich nicht. Also, hier aus fällt meiner. spontan
1: was ein? Spontan fällt mir ein, dass ich zum Beispiel nach der Schule gewartet habe, abgeholt zu werden von Papa oder Mama. Und dann auch gerne mal irgendwie ein bis zwei Stunden gewartet habe, bis mich halt jemand gebra- geholt hat. Ja. Oder ähm, kann mich auch erinnern, Kindergarten geht um, weiß ich nicht, wann ging Kindergarten los? Sagen wir mal um acht. Äh, ich kam dann, und dann gab es immer so ein Zeitfenster, da waren die Türen auf und dann irgendwann wurde die Tür zugeschlossen. Und ich kam kein einziges Mal normal mit allen anderen Kindern in die Schule. Äh, in den Kindergarten, sondern musst du immer eine <lacht>, Kindergärtnerin, eine äh, Tür aufsperren, dann ah, die, die immer zu spät kommen. So, äh, Aber jetzt bin ich aber schon dreimal sieben alt und ähm, kann das eigentlich selber regeln, zu, n- zu spät zu kommen oder nicht zu spät zu kommen. Schaff's aber nicht. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann wird's mir gelingen.
0: <lacht> ich finde, das ist immer so... Äh, als ich als Mensch, der immer sehr, sehr pünktlich ist, ich bin super pünktlich und ich bin auch eigentlich immer zu früh, weil ich Angst habe, zu spät zu kommen, das kommt bestimmt auch von irgendwo, keine Ahnung, ähm, musste mich wirklich, wirklich lange daran gewöhnen, dass es Menschen gibt, die immer zu spät kommen. Da gab es bei mir im Laden auch so einen Menschen, <lacht> der kam eigentlich immer zu spät. Also ich glaube, so von, von zehn Schichten kam man neun zu spät. Und, ähm, aber dafür war der halt so richtig gut. Und äh, also das, das war auch ein ganz großes Problem, äh, dass die Kollegen, also die anderen Angestellten, die ich hatte, die haben das gehasst. Also ich verstehe das natürlich auch. Weil wenn du die Schicht abgeben möchtest oder du wartest auf jemanden und der kommt zu spät, dann, dann, kriegst du, dann, dann ärgert dich das natürlich. Und wenn diese Person dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verdient als du und aber trotzdem es nicht schafft, pünktlich zu kommen, dann ärgert dich das natürlich umso mehr. Und ich als Chef war dann einfach, erstens, natürlich wollte ich gemocht werden, <lacht> habe dann gerne Konfliktsituationen äh, umschifft, gesagt, ja, aber äh, nächstes Mal, ne? nächstes Mal kommst du auch mal bitte pünktlich. <lacht> äh, irgendwann habe ich es natürlich aufgegeben, so. aber äh, ich bin auch gut darin, dann das Gute zu sehen in den Menschen. Also mhm. äh, Das ist ja vernachlässigbar, wenn jemand irgendwie häufig zu spät kommt, das dann aber total wettmacht mit, mit dem, was er kann und äh, was was der einfach für, für, für das Geschäft oder also für den Laden dann auch bedeutet und was, was der irgendwie, ja, also der war ja wahnsinnig beliebt und hat wahnsinnig viele Leute irgendwie reingezogen. Rein ähm, und dann kann man darüber auch hinwegsehen, finde ich. Und wenn ein Mensch wahnsinnig toll ist und du weißt, dass der dass der einfach zu spät kommt. Ja gut, entweder stellst du dich drauf ein und nimmst ein Buch mit oder du kommst halt auch später. So, so mache ich das. Wenn wenn ich mit irgendjemandem verabredet bin und ich weiß, diese Person kommt immer zu spät, dann lasse ich mir halt auch Zeit. Dann mache ich mir jetzt nicht den Stress und dann, gut, dann gehe ich jetzt nochmal kurz pipi, bevor ich losgehe. Ähm, weil ich habe ja die Zeit. So Und ich finde ich find das auch nicht schlimm, wenn du weißt, wie ein Mensch ist, so, dann kannst du dich auch drauf einstellen. Ja, es ist es ist geben und nehmen, klar, aber
1: auf, also ich als jemand, der, ich kenne das aus der Perspektive, ich bin in meinen Jobs, oh, ich bin zu spät gekommen, also wirklich, da, ah, geht gar nicht, ja, geht jetzt auch so aus, aus der
0: Perspektive, jetzt verstehe ich erst, was für ein Pain in the Ass ich war. Ja, ich sag immer, wenn du zu spät kommst, nimmst du Zeit in Anspruch, die nicht dir gehört. Ja, aber... Das hättest du mir auch damals sagen können, das
1: hätte ich nicht verstanden. Aber heute verstehst du es. Ja, ich verstehe es und kann immer noch nicht wirklich pünktlich kommen. Es ist ist frustrierend, es hat etwas Zwanghaftes. Zum Beispiel habe ich, ähm, ein Beispiel, ich gehe zur Physiotherapie, weil ich, anderes Thema, mich kaputt gearbeitet habe in den letzten fünf Jahren, habe eine chronisch schmerzende Schulter. So, meine Physiotherapeutin ist fünf Minuten, ne, sechs Minuten Fußweg. So, äh, in meinen Kalender tippe ich mir ein, äh, Physiotherapie zum Beispiel um 9.45 Uhr. Jetzt habe ich schon äh, Tricks mir selber gegenüber, ganz viele Uhren hier gehen zehn Minuten vor.
0: Aber das weißt du ja. Das weiß ich, aber
1: (lacht) Es ist psychologisch es ist ähm, dann doch das Gehirn sieht dann manchmal äh, Mhm. so egal aber ja natürlich ich weiß es äh, so äh, in meinem Kalender 9.45 Uhr dann mache ich 9.35 Uhr schon immer 10 Minuten vorher und manchmal funktioniert das dass ich es vergesse und es hilft auch insgesamt so ich sehe diese Uhrzeit so ja eigentlich müsste es ja so funktionieren okay du brauchst sagen wir mal zehn Minuten dahin zu laufen, du musst dann nur dann losgehen, okay. Und bei mir ist aber das so angelegt, der Zeitpunkt, zu dem man sich trifft, ist der, zu dem man losgeht.
0: Und es ist für In mich... In Berlin auf jeden Fall schwierig. Es ist,
1: oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, sehr schlimm. Und ähm, das hat... Das war für mich der ein, das einzig Positive, dass ich eine Minute... Nicht das einzig Positive, das stimmt überhaupt nicht. Aber das war, weil es wirklich schwierig ist für mich, Zeitmanagement zu betreiben. Also ich musste so gegen meine Natur arbeiten, ähm, dass ich nur eine Minute zur Arbeit hatte. Ja, Aber jetzt so, kommen wir noch mal zurück. Also Physiotherapie ist um 9.45 Uhr. 9.35 Uhr äh, ist es in meinem Terminkalender. Cool. Ähm, Ich weiß, ich muss um 9.25 Uhr dann quasi losgehen äh, und dann, ich weiß auch, ich muss dann losgehen, versuche dann und dann fertig zu sein und dann, es ist wie verhext, kommt dann noch ein... äh, eine E-Mail, die plötzlich beantwortet werden muss. Und dann muss noch schnell die Tasse weggeräumt werden. Ich sabotiere mich selber. Und ich weiß es, sehenden Auges. Ich stehe daneben. Ich beobachte mich und denke mir, what the fuck? Lass das jetzt einfach Prioritäten setzen. Nicht jetzt. Das ist wie ein Zwang. Ich komme nicht aus dem Haus. Es ist, als würde ich, das ist trotz, das ist so, mir kann keine Uhr der Welt vorschreiben, wenn ich irgendwo zu sein habe. Ja, Also manchmal... Das ist so.
0: Ja, krass. Es ist so witzig, mich mit jemandem zu, zu unterhalten, der, der so tickt, weil ich, ich war ja, wir waren ja verabredet hier, vorhin um zwei. Jo. Viertel vor zwei bin ich hier in diese Straße eingebunden und dachte so fuck, es ist Viertel vor zwei, Was mache ich oh, hier? das ist ja total unhöflich, wenn man zu früh kommt. Und dann sind wir da irgendwie noch so da auf der Wiese, ein bisschen Stöckchen schmeißen und gucke ich auf die Uhr, ah, fünf vor. na gut, dann kann ich ja jetzt langsam mal losgehen. Und dann habe ich ja die, die äh, dann wusste ich ja nicht, welche Hausnummer du wohnst und dann war ich genau pünktlich.
1: Ja. Und war so. Und ich habe mir gedacht, Jule ist bestimmt ein Mensch, der zu früh kommt.
0: Okay, also warst du eigentlich schon.
1: Nee, und ja, also ich habe damit gerechnet, weil für mich ist es echt schlimm, wenn jemand zu früh kommt. Ich, hab, so ich hatte das irgendwie
0: im Gefühl und dachte, oh, so, so ist es nicht vereinbart. Genau. Ich
1: habe Zeit, bis ja. um zwei meine Schüssel zu machen und vorher kommen ist unfair. Ja. Ich hasse das.
0: Ich hasse das, wenn jemand zu früh kommt. Also tatsächlich hasse ich das auch. Wobei ich bin dann immer, ich bin darauf eingestellt, dass meine Mutter <lacht> kommt immer zu früh <lacht> Und deswegen bin ich irgendwie darauf eingestellt, wenn ich mit jemandem verabredet bin, dass er zu früh kommt, bin aber auch total cool damit, wenn jemand zu spät kommt. Ich bin Also me- zumindest, wenn ich zu Hause bin ja, und ich bin nicht irgendwo warte.
1: mega cool damit, wenn jemand zu spät kommt.
0: A, weil ich
1: mich schuldig fühle für mein ganzes Leben, für die ganze Zeit, die ich Leute habe warten lassen, bin ich immer so, alles easy, alles easy, komm zurück zu spät. Nee, ich bin voll okay damit. Und bin dann, freue immer so, wenn es mal jemand anderem passiert, der noch später kommt als ich. Das tut
0: mir leid. <lacht> Nächstes Mal kommt ich zu schade. gar nicht. <lacht> aber ich, bin, ich war
1: wirklich so, fünf Minuten bevor du kamst, also oh, noch schnell irgendwie das Backblech wegräumen und das ist dann auch nicht okay. Also das ist völlig egal. Es steht ja dann vielleicht auch noch da, wenn du kommst, aber so mir immer diesen Stress machen. Du musst noch das und das und das vorher alles gemacht haben dann ist es erst cool. Und ähm, ja, dann. Der Zeitplan, der ist. Der er funktioniert einfach nie. Das ist, das ist echt krass. Und ich rede da oft mit, mit Red drüber und ich sage manchmal so: Ja, findest du nicht, ich bin jetzt auch schon besser geworden? Ähm, zum Beispiel, äh, hasst er es, wenn. Nee, so falsch angefangen, falsch angefangen. Wir vereinbaren, ich gehe. Ähm, wir vereinbaren, wir gehen los. Und. Wir sind um 15 Uhr irgendwo, das heißt, vielleicht um 14 Uhr müssten wir losgehen. Das heißt, ein normaler Mensch würde anfangen, sich um 13 oder 13.30 Uhr fertig zu machen. Was mein Mann auch tut, beziehungsweise der macht sich schon um 11.30 Uhr fertig in meiner (lacht) Wahrnehmung und steht dann mit Stiefeln und Mantel da und dann denke ich mir, was, dieser Druck, immer dieser Druck, und ich, muss da, 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 da. und ich muss doch jetzt noch. Und für mich ist es dann halt, ach so, ja, ich muss mich fertig machen. In dem Moment, wo er quasi fertig im Flur steht. Also das sind so zwei. Also er ist das komplette Gegenteil ja. von dir. und meine beste Freundin ist auch so wie er. Und die hat mir letztens erzählt von ihrem Freund. Der ist genauso wie ich. Witzig, ja. Und dann höre ich mir das an und das ist voll interessant, weil ich erkenne mich dann in ganz vielem wieder. Und versuche ihr dann zu erklären, wie es für jemanden ist, und ich fühle mich ja auch im Recht. Nein, aber wir haben doch ausgemacht. Und das ist in meiner Fantasie, äh, Fantasie ist jetzt, da würdige ich mich herab. <lacht> in meiner Welt ist es so, nee, das klappt schon. Wir kommen da
0: in 20 Minuten hin. Aber es, aber es, es klappt, klappt nicht. <lacht> nicht. Entschuldigung. Ich hab, ähm, Als Micha und ich uns kennengelernt haben, da waren wir auch mal zu irgendeinem, also es war ein, ein wichtiger Termin. Und wir waren verabredet mit noch zwei Menschen. Und äh, wir waren da noch nicht zusammen und sind dann beide zehn Minuten vor der Zeit dort gewesen. Da dachte ich so, oh, guck mal, das passt doch. Ja, ne, witzig, wie wie unterschiedlich das ist. Ja,
1: bei mir war es zum Beispiel so mit meiner besten Freundin aufs erste Date haben wir uns getroffen in einem Café und ich bin eineinhalb oder zwei Stunden zu spät gekommen. Also, das war, das, es gab eine Zeit, da, also da war für mich quasi pünktlich kommen. Also, eine halbe bis eine Stunde ist irgendwie vertretbar. Das, das ist, ist jetzt nicht mehr so. Also, das mhm. aber damals war ich völlig okay damit, nö, es ist ja. Weiß ich nicht, De, mir zu, anzumaßen, Leute irgendwie so lange warten. Ich habe mir auch immer gedacht, naja, ich würde ja auch so lange auf die warten, aber es war ja nie andersrum. Und die hat gewartet, die hat zwei Stunden auf mich gewartet und dann saß das heißt, die immer noch da, als ich da kam und war nicht, war nicht böse. nicht böse. Okay. Und da habe ich mir gedacht, boah, schlecht, ja. die meint es ernst. <lacht> die mag mich. Ja. ja. Mhm. Würde ich jetzt aber echt nicht mehr machen. Also. Ich habe mich schon ein bisschen gebessert. <lacht> Aber Red
0: sagt dann immer, ah. also
1: ich finde, es ist so, ich bin geduldiger geworden.
0: Okay. Also er hat sich auch gebessert, eigentlich ja, ein bisschen. Ja. Total. Was mir
1: dann die Illusion gibt, ich hätte mich gebessert.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt euch zusammen ja. gelebt.
1: So, ja. Ich versuche es immer rauszufinden. So, bin ich wirklich immer noch so unpünktlich? Ich weiß es nicht. Das ist ja, wenn ich jetzt wieder in die wirkliche Welt eintreten werde und vielleicht einen Job machen muss, mache ich mir
0: gerade echt viel Gedanken drüber. Mhm. Ich hoffe, dass ich das auf die Kette bekomme. Oder du sagst das gleich im Voraus, ja. nachdem du irgendwas unterschrieben hast. Mhm. Übrigens, was ihr noch nicht von mir wisst, ich komme meistens zu spät. Das wenn ihr wollt, dass ich pünktlich komme, dann tragt mich doch einfach Sau interessant.
1: Vielleicht müsste man das mal so machen. Würde, ich mal, würde mich interessieren, was das mit mir dann macht
0: tatsächlich finde ich, eigentlich könnte man es ja auch so machen, ich habe das mit ein paar Freunden, ähm, wenn ich möchte, dass sie zu, einem, zu einer bestimmten Uhrzeit da sind, dann sage ich, dass wir uns eine halbe Stunde vorher treffen. Ja, ja, das machen viele mit mir auch. Aber das ist auch irgendwie... Ja, aber ich glaube, man, die, also du jetzt oder meine Freunde, manchmal schaut man das ja auch. Nee. Ja gut, aber die haben ja sowieso schon eine halbe Stunde eingeräumt und dann kommst du halt eine Stunde zu spät. Ja,
1: so ja. in die Richtung und... und Aber das ist auch nicht fair gegenüber der Person, die die pünktlich ist. Also warum musst du jetzt auf jemanden wie mich Rücksicht nehmen und da so ein Spielchen und so einen Plan drum machen? Das ist nicht gut. Aber es ist dann auch wieder die zeitfixierte westliche Welt. (lacht) Müsst halt eigentlich irgendwie...
0: Das ist ja auch so typisch deutsch irgendwie. Yeah, ne? Also yeah. was, ein, was was Deutschen so äh, nachgesagt wird. Pünktlichkeit. Mm. Ja. Weiß ich nicht. Also ich finde mich da drin wieder, aber... Ich finde mich in anderen ja. deutschen Plänen ja. wieder. Ja, <lacht> ähm, ja ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Also eigentlich sind es drei. Ähm, und zwar hast du... Ängste. Hast mhm. du vor irgendwas Angst? Also vor allem jetzt, wo sich dein Leben ja so krass ändert. Hast du vor irgendwas Angst?
1: Also ich untergliedere das in, jetzt mal grob in zwei Punkte. Habe ich vor irgendwas Angst und habe ich vor der aktuellen Zukunft Angst. Vor der aktuellen Zukunft habe ich keine Angst. Ich bin gesegnet mit Zukunftsoptimismus. Ich habe ganz selten Existenzängste. Ich bin immer durchgekommen und ich werde immer durchkommen. Ich kann für mich selber sorgen. Mir macht das auch Spaß. Ich habe keine Angst. Ich werde nie, ich werde nicht verhungern. Ich hab, also da müsste ich mich schon echt blöd anstellen. Ähm, vielleicht kommt das auch daher, dass ich es irgendwie... Also mein Papa hat immer zu mir gesagt, wenn du... Äh, wenn ich irgendwie schlechte Noten hatte, so jetzt, wenn du nochmal sitzen bleibst, bin sitzen geblieben. Letztendlich ja, hat er, meinte er immer so, dann musst du beim Aldi an der Wursttheke arbeiten.
0: Gut, nee. das müssen halt auch Menschen machen. Ja,
1: ich <lacht> habe mir ja. gesagt, am Aldi gibt es gar keine Bursch.
0: <lacht> Sehr gut. Aber Antwort.
1: so immer das, du wirst ja doch irgendwann mal unter der Brücke
0: landen. Echt, sowas hat er gesagt.
1: Nee, aber so das impliziert. Mhm, also ja. so, du bist nicht ne, also, ne, so faul und so äh, ja, weiß nicht, wie weit es reicht und so. Und ich habe das eine Zeit lang so als, als Heranwachsender gab es so eine Phase, wo ich mir dachte, ja. Ich muss das schon in der Wege ziehen, dass ich irgendwie gar nichts
0: kann. Also hast du das angenommen, so ein bisschen? Hm, ja. Was, was dir vorge... Also nicht vorgeworfen, aber... Ja, also wenn du das jetzt wenn du jetzt das und das nicht machst, dann äh, könnte das und das passieren.
1: Ja, beziehungsweise, dass man
0: vermittelt bekommt, dass, es, es, es dass du nicht gut genug bist, ja, genau dass du nicht so. reist, dass ja. es nicht ausreichend ist, was du tust. Ja. Das oh, findet sich ja gerade so ein bisschen wieder. Ja, ja, unten. ja, natürlich. Ja.
1: Aber, ähm, pff, also... Das, ähm, glaube ich, habe ich insofern abgelegt. Also es hat sich gewandelt. Ich ich habe jetzt keine Angst, unter der Brücke zu enden, weil ich bin extrem findig und ein MacGyver in vielen Situationen. Aber äh, vielleicht bin ich deswegen kein Bankdirektor. Weißt du, was ich meine? Ja, so. Und auch so sich selber immer das... Äh, ich bin keinen konventionellen Weg gegangen, ich habe kein Studium fertig gemacht, weil ich es auch nicht wollte, weil ich das konventionelle Leben, das das ist irgendwie nichts für mich, da fühle ich mich eingeengt, Ähm, aber ich mache es mir natürlich selber schwer. So, damit habe ich deine Frage beantwortet, habe ich Ängste vor der direkten Zukunft? Ich habe natürlich manchmal so eine Angst, oh, was ist jetzt vielleicht, wenn ich, Direkt keinen Job findet, aber dann denke ich mir auch wieder: ey, ich kann viel und das ist auch eine große Stadt und ich bin mir jetzt auch nicht zu schade. Also irgendwie Geld für den kann man immer und man kann aber auch immer versuchen, das zu machen, was man gerne will. Und das habe ich ja bis jetzt auch mal geschafft. Ähm, Ängste allgemein, ja, habe ich viele äh, Diffuse und das ist eigentlich eher das Belastende, dass ich eine Zeit lang echt krasse Panikattacken hatte. Hast du
0: hast ja vorhin erzählt, irgendwie beim Autofahren.
1: Genau, ich kann, ich, kann, ich kann keine Autobahn mehr fahren. Mhm. Also Das, das finde ich echt scheiße, weil das, das nervt auch. Und ähm, habe eine, so ein bisschen so eine Klaustrophobie, die mal stärker und mal weniger stark ist, eine Flugangst und so. Und das sind eher so die Sachen, wo ich sehe, okay, da sind meine da
0: Hast du das entwickelt alles? Ja, oder war also, das, also genau, das habe ich so
1: schön langsam entwickelt. Ich erinnere mich, dass ich diese Klaustrophobie irgendwann so als, als Kind entwickelt habe. Ähm, ich bin ganz selten als Kind äh, Fahrstuhl gefahren, wenn es sich irgendwie vermeiden hat lassen, aber ohne, dass ich das irgendwie benennen konnte, dass ich jetzt davor Angst hatte. Und dann, als mein Vater gestorben ist, hat sich quasi so das manifestiert in Panikattacken beim Autofahren. Also ich habe nicht irgendwie geheult oder getrauert.
0: Ich habe Panikattacken beim Autofahren bekommen. Wie hat sich das also? Wie sah das aus? Also das gefahren und dann?
1: Genau. Also vor allem äh, Autobahnen. Wir waren damals, es so das erste Mal, so richtig mega krass war, äh, waren wir mit meiner damaligen Band im Studio und ich musste zum Arbeiten ein paar hundert Kilometer fahren, äh, bin ins Auto gestiegen, bin losgefahren auf der Autobahn und habe dann halt so diese, also diese klassische Panikattacke mit ähm, kein Gefühl in den Händen, ähm, Atemnot, Schwindel, alles. Und das geht einher mit Angst, dass das Auto die Kontrolle verliert, Angst, äh, weil ich die Autobahn nicht verlassen kann, wann ich will, und ich konnte einfach nicht mehr weiterfahren und mein bester Freund musste kommen und mich dann, musste eine Stunde mit dem Taxi über Land fahren. Ich bin irgendwo dann einfach, ich habe es geschafft, von der Autobahn abzufahren, bin in irgendeinen Ort gefahren und habe ihn dann angerufen und ähm, musste dann erstmal wieder zum Ortschild zurückfahren, um zu gucken, wo ich überhaupt ja. bin, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und es war halt, in dieser Zeit hat sich das echt so, brach das da so raus. Ähm, und so Panikattacken, das ist was, was ich halt so vorgelebt bekam von meiner Mutter. Die hat es auch beim Autofahren. Äh, und da, da wurde aber nicht drüber gesprochen. Meine Mutter hat nie gesagt, ich habe eine Panikattacke. Und ich, ich habe beim Autofahren Panikattacken. Aber ich habe das jetzt im Nachhinein, wenn ich das mir ins Gedächtnis rufe, ich habe das mitgefühlt. also Da Empathie hat funktioniert und ich habe das als so ein Muster angenommen. Und ähm, ich verbinde auch immer so ein, also bei bei mir geht es immer um Kontrollverlust. Ich habe zum Beispiel, das ist ganz lustig, manchmal ist es auch nervig, ich habe so eine äh, Angst, dass mir jemand Drogen ins Getränk tut und vor allem habe ich Angst vor LSD. Ich habe noch nie LSD genommen. Aber.
0: Ja, gut, aber es ist ja jetzt in, in einer Stadt wie Berlin, ja. wo man irgendwo was trinken geht, es ist jetzt nicht so abwegig. Danke,
1: dass das, ist, du das, so, das ist so selten, dass jemand mal sagt, dass, jeder sagt immer, es hat niemand ein
0: Interesse daran, dich unter Drogen zu setzen. Ach, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das gibt es äh, häufig genug. Ja. Also, ich will jetzt deine Angst nicht schüren, <lacht> aber ich würde sie auch auf gar keinen Fall abtun. Also, ja. es ist, ich finde das schon. Ich würde zum Beispiel. Ähm, wenn, ich, wenn ich hier jetzt irgendwo was trinken gehe, es liegt jetzt nicht unbedingt an Berlin, egal wo, ich würde mein Getränk nicht irgendwo stehen lassen, unbeaufsichtigt äh, und es dann wieder und, und weiter trinken, würde ich nicht machen. Nee, kann ich auch nicht, also kann ich gar nicht. Das, 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 das
1: kriege ich ja. sofort, Gott, 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 und ähm, es, das ist auch, dass das so irgendwie mit Drogen verknüpft ist, also ich bin ja so ein bin so ein Ministrant, ich habe äh, Gekifft, dann habe ich irgendwie dreimal in meinem Leben Ecstasy genommen mit 18 und dann habe ich mit weit über 30 das erste Mal gekokst. Und das sind meine äh, Drogenerfahrungen. Und
0: LSD hast du noch nie genommen. Nein, und das werde, das, ich auch, das werde ich auch
1: nie nehmen, weil das ist nicht die Droge für mich. Also ja. jeder Mensch hat ja auch so seine Droge und für mich funktioniert nichts, was... Ich hab, das ist auch, also ich kann nichts in mich reintun und dann warten, was da draus wird. Mhm. Das Vertrauen habe ich nicht in mich. Und es macht ja auch immer so ein, eine Tür, so eine Tür auf, auf und
0: dann kommen die untersten Sachen raus, ja? Deswegen sind, also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, chemische Drogen zu nehmen, weil ich immer Sorge hatte, was könnte da aus meinem Unterbewusstsein rausschlüpfen. Was ja. macht das mit mir? Ja. Ich, ich habe auch immer noch ähm, ganz große Angst davor. Ähm, also ich habe eigentlich kein. Habe ich doch? Vielleicht Kontrollverlust, Angst, keine Ahnung. Hm. Müsste ich mal drüber nachdenken. <lacht> oh, 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 das tut mir ja. leid. Ich habe es eigentlich
1: auf Stumm geschaltet. Passiert.
0: Hm. Ah, war, war auch mein Mann. Hallo. Oh, ja. ja. <lacht> <How to read. lacht> Aber ähm, nee, genau. Also das, äh, ich hatte halt Sorge, dass da irgendwie was rauskommt, was ja. ich gar nicht möchte, was daraus kommt. Also, dass ich ich wenn wenn ich was verarbeiten will, dann bewusst und nicht weil eine Droge jetzt sagt, hallo, mhm. hier, deine tiefsten tiefsten Ängste musst du jetzt übrigens verarbeiten.
1: Und das also das das, das war auch bei mir so ein da, deswegen hat sich das so verknüpft, ne, so so Angst vor Drogen und Angst vor Kontrollverlust. Ich habe als alle Kinder gekifft haben, habe ich auch gekifft. Und es war aber immer, also pff, da war jetzt nicht irgendwie, boah, ist das cool oder so. Sondern im Gegenteil. Ich hatte jedes Mal eine Panikattacke oh. und habe das aber nicht gerafft, weil ich dachte, das gehört so. So ist halt Kiffen, ne? mhm. Ach, krass. Ja. ja. So, und dann war ich mal in einer anderen Situation, Das war so, also nur ganz kurz erzählt, ich war allein im Urlaub, mein Auto ist kaputt gegangen, meine EC-Karte ist kaputt gegangen, ich hatte kein Handy und dann kam ein Freund und hat mich quasi äh, zwischen Italien und Österreich irgendwo aufgesammelt in den Alpen, mein VW-Bus war kaputt, ich hatte kein Geld mehr und dann war ich quasi wieder in Sicherheit, er hat mich abgeholt und in dem Moment, wo ich in Sicherheit war, habe ich eine krasse Panikattacke bekommen. Und, da ich, und er hat zu mir gesagt, ah, du hast eine Panikattacke. Und da hat sich das für mich erklärt, a, ah, ach, das ist eine Panikattacke. Mhm. Und B hat aber mein Gehirn dann immer so, ah, ich kenne dieses Gefühl, das, das ist doch, wenn du kiffst, hast du das auch gehabt? Hast du jetzt vielleicht irgendwie Drogen genommen, ohne es zu merken? Mhm. Und daher kommt, und daher es, kommt dass ich ja. Angst habe. Dass ich Drogen genommen habe, ohne es zu merken und ja. dann eine Panikattacke kriege. Ja, krass. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt beweisen, dass ich das auch, also so, ne? Und ähm, habe eben dreimal oder zweimal irgendwie so, dass so diese, eine, ich, ich schlucke eine Ecstasy-Tablette und das war eine irre Erfahrung, also nicht die Droge, sondern dass ich nehme was in meinen Mund und schlucke es runter und dann passiert irgendwas. Also das war, das war die Erfahrung für mich eigentlich. Also, ich bin da nicht, ich bin kein drogenaffiner Mensch. Also ich mag auch das nicht, wenn ich merke, ich bin auch kein Raucher oder so. Also, ich habe dieses, dieses Suchtding da nicht, ne, weil ich mag das nicht. Das ist auch so ein Kontrollding. Ich will es kontrollieren, nicht das, was mich kontrolliert. Mhm. Ne, und so ist es. Das
0: ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Ne. Darf man das eigentlich über Drogen reden? Klar. Darf man. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da irgendwo ein Häkchen setzen, <lacht> dass, dass wir über irgendwas sprechen. Keine Ahnung.
1: Dings uh, so, dann die, <lacht> wie hieß sie? Uh, die Frau vom Elgor, Tippergor. Die hat doch das erfunden mit X-Rated, R-Rated. X steht für Sex. Ah,
0: um, ja. V-Rated Violence. Okay. Ja, ich glaube, aber es gibt, ich glaub, bei Podcasts gibt es nur ein Häkchen für ordinäre Sprache. Da sind wir noch nicht. Mist. So ein Scheiß. Arsch. Okay. Jetzt wird gleich albern. Ähm, genau, da sind wir auf jeden Fall jetzt bei der letzten Frage. Äh, was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Das Leben ist kurz. <lacht> Zeit vergeht wahnsinnig schnell.
1: Und versuchen mit sich selber und mit anderen glücklich zu sein, ist das Wichtigste. Ja. Das machen, was man, womit man sich wohlfühlt. Das kann ein 9-to-5-Job in einem Reihenhaushäuschen sein. Und es kann mega super sein. Und es kann ähm, sich 48 Stunden durch Abrackern für irgendwas sein und das kann auch nichts tun sein. Aber
0: wenn es dir selber halt damit gut geht, dann ist, glaube ich, das ist das Wichtigste. Ja, herausfinden, ja. was, was für einen funktioniert. Und
1: ja, und das, das auch äh, mehrere Anläufe brauchen kann. Also muss ja nicht alles auf dem ersten Anhieb klappen.
0: Ja, du kannst ja. Denken, dass irgendwas für dich funktioniert und dann stellst du fest, das funktioniert nicht. Und ich finde wichtig ist, dass man dann auch das aufgibt. Ja. Also, dass man dann sagt, okay, nee, das ist es nicht. Dann versuche ich jetzt was anderes. Genau. Dass man keine Angst hat, den, den Weg zu ändern. Ja. Also, einfach einen anderen Weg einzuschlagen und neu anzufangen. Das äh, habe ich ja gerade so ein bisschen, dass ich ein, dass ich ja von, von vorne anfange. Also, ja. komplett. Mit, mit allem. Ich wechsle die Stadt. Ähm, habe gerade noch nicht so richtig Ahnung, wo es äh, hingeht. Aber es ist auch nicht schlimm. Nee, das ist gut. Also das hält auch jung. Ja, Immer, was neu-, immer wieder was Neues machen. Genau, keine Angst haben davor, neu anzufangen. Mhm. Das ist äh, ein schönes Schlusswort, finde ich. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dich, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dich so geöffnet hast für mich. Und ich für die, danke dir. Für die Leute, die das hören. Ich danke allen. <lacht> Danke. Tschüss. Ciao. Vielen herzlichsten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest bestenfalls etwas daraus mitnehmen. Ich muss sagen, dass mich all diese Frauen, mit denen ich mich nun regelmäßig unterhalte, sehr inspirieren und dieser Podcast für mich wie eine kleine eigene Therapie geworden ist. In der nächsten Folge drehen wir den Spieß mal um. Meine Freundin Rike wird mich interviewen und du erfährst ein bisschen viel von mir und warum ich das hier alles mache. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und den Podcast vielleicht jemandem empfiehlst. Tschüss und bis ganz bald wieder bei Chaos